0: Deus nunca nos pede nada além daquilo que anteriormente Ele nos tenha capacitado. Ele nunca exige de nós nada além do que Ele já tenha nos dado para ser usado para a glória do Seu nome. E nós queremos então abordar alguns temas. E falar de excelência. O cristão precisa ser excelente. Ele deve ser excelente. Ele deve buscar a excelência. Porque o nosso Deus é um Deus de excelência. E o primeiro tema que eu quero abordar é a excelência na vida devocional. Excelência. Excelência. Uma palavra tão necessária. E nós que procuramos fazer, ou pelo menos devemos procurar fazer as nossas coisas pessoais com excelência, devemos ser excelentes em tudo. É impressionante que o próprio mercado do trabalho exige excelência. Aqueles que se dedicam na vida profissional, com excelência, vencem. Os que se dedicam na vida estudantil com excelência, chegam primeiro. É assim. Porque Deus, quando criou o mundo, Ele o fez com excelência. Se você ler o relato da criação, no final de cada dia, Deus dizia assim, está muito bom. Deus não fez nada mais ou menos às pressas para quebrar o galho, não. Se você ler o livro de Gênesis, o primeiro capítulo, tudo que Deus foi fazendo, ele terminava um elemento da sua criação, e o texto diz, e disse Deus, está muito bom. Esse padrão de Deus é o padrão que Ele quer para nós, Esse, nada mal feito, nada feito apenas para quebrar o galho, nada feito apenas para cumprir uma tarefa, uma responsabilidade. O que Deus quer na nossa vida é excelência em tudo, e quando somos excelentes, somos melhores, porque fizemos o melhor. A boa notícia é que Deus nos capacita para a excelência. Então, Ele não privilegia alguns. Aqui mesmo, nesse nesse templo, nós temos pessoas das mais diversas formações profissionais. E todas elas são muito importantes para o bem-estar da sociedade. Todas elas, sem nenhuma exceção, é, e se todos nós exercermos a nossa profissão com excelência, não só seremos abençoados, como abençoaremos muitas vidas à própria sociedade. É assim. Então Deus, quando quis nos salvar, Ele o fez com excelência. Deus nos deu o que Ele tinha de melhor. Ele poderia ter Ter salvado as nossas vidas mediante uma outra solução? Claro que tinha, porque Deus pode tudo. Tudo. Mas Ele quis fazer, Ele quis possibilitar a nossa salvação com excelência. Então, qual era a excelência de Deus? O seu filho Jesus. Então, Ele nos deu o seu filho. Que em excelência de vida, sem pecado, porque era excelente, Foi a cruz para pagar pelos nossos pecados e permitir-nos que fôssemos feitos filhos de Deus. Então, tudo que há em Deus, tudo que Deus faz, tudo vem acompanhado da excelência. Logo, natural que Ele queira de nós também a excelência. Então nós vamos falar aí por algumas semanas sobre excelência, e vamos trabalhar excelência, 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 e buscar excelência em em cada detalhe de nossas vidas, e eu gostaria de começar pela excelência na vida devocional. E por que vou começar por aqui? Por um fator bem simples. Porque eu não posso ser excelente se eu não começar com Deus. Não dá. Eu não posso ser excelente em minha vida se eu não começar com Deus. E se eu tenho, óbvio, né, essa absoluta convicção de que Deus é o Senhor da minha vida e de que a minha vida é dEle e é para Ele que eu existo. Com essa convicção eu entendo que então a excelência da minha vida ela precisa começar pela excelência do meu relacionamento com Deus. Então, eu ainda não estou falando de profissão, eu não estou falando de família, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de tempo, eu não estou falando de de nada, de saúde física, que são coisas que nós, obviamente, iremos abordar, mas eu cometeria um erro invertendo valores, Nós precisamos começar por aqui. E o que nós vamos fazer nessa manhã, nada mais é do que abordar alguns textos bíblicos. Nada, nada de complexo. É apenas abrir a Bíblia. Só. Mais nada. E entendermos que, na Bíblia, nós encontramos o apelo a sermos excelentes na nossa vida Devocional com o nosso Deus. Por isso, o primeiro texto que eu quero ler, ele vai me ensinar o que não fazer, o que não fazer, para depois me ensinar o que deve ser feito. O capítulo 1 e o versículo 1 do livro de Salmo vai nos dizer: vamos ler juntos? Leamos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Só o versículo primeiro. Eu tenho que começar por aqui. Aliás, hoje está muito comum as pessoas querendo querendo ter intimidade com Deus, vivendo absolutamente na prática do pecado, imitando os valores do mundo e, e querem ter vida com Deus. A grande verdade é que o povo de Deus né, tem baixado o nível. Quer Deus, quer viver com Deus, quer orar a Deus, quer receber a resposta de Deus, mas o nível começa a baixar. E eu quero Deus e quero seguir o conselho dos ímpios. Eu quero Deus e quero imitar a conduta dos pecadores. Eu quero Deus e eu quero perder o meu tempo Me assentando na roda dos escarnecedores Mas ainda diz, eu sou crente, eu quero Deus, eu amo Jesus Não dá Não dá Para que eu tenha excelência na minha vida devocional Eu preciso começar a abrir mão Da intimidade com o que é carnal Não é do relacionamento com as pessoas, inclusive com pessoas que não têm Jesus, porque isso é necessário para que elas sejam impactadas pelo Evangelho. Mas nós estamos falando de conduta. Nós estamos falando de prática. Nós estamos falando de intimidade. E o que o salmista começa a nos dizer é que não dá para ter excelência com Deus se eu tenho excelência com o pecado. Ou eu sou excelente na vida do pecado Ou eu sou excelente na vida com Deus Ou eu, ou eu é, dou a prioridade, à intimidade com Deus Ou eu dou prioridade à minha intimidade com tudo que o pecado me oferece Então não podemos começar de outra forma senão dizer assim, olha, se eu quero ser excelente com Deus Eu não posso viver ouvindo o conselho de ímpios Porque os conselhos dos ímpios são contrários aos conselhos de Deus Eu não posso imitar conduta de pecadores Porque a conduta de pecadores desagrada o coração de Deus Eu não posso achar que me alimentando na roda De escarnecedores, de zombadores daquilo que é santo Daquilo que é espiritual Eu ao mesmo tempo conseguirei ter intimidade com Deus? Impossível Por isso se eu quero ter excelência no meu relacionamento com Deus Eu preciso definir o que é prioritário? E por isso que o versículo 2, ele vai dizer, ao contrário. é uma, é, Agora é uma, é uma escolha completamente distinta da primeira. É uma decisão que contra, uma contraria a outra. Ao contrário. Antes disso. A sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Excelência. No relacionamento com Deus. Excelência na vida devocional. Excelência na intimidade com Deus. Então, meus irmãos, se nós queremos ter um ano de excelência, e se aqui, nós que estamos reunidos, já temos Jesus como nosso Senhor e Salvador se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, se nós cremos verdadeiramente que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, se nós cremos que o sacrifício de Jesus nos purifica de todo o pecado, e que nós fomos chamados, como Paulo nos fala na sua carta aos Efésios, capítulo 1, para sermos santos e irrepreensíveis na na presença do Senhor, então, não dá. Não dá. Para viver segundo o conselho dos ímpios, Imitando conduta de pecadores e me assentando na roda de escarnecedores. Não dá. Abro um parênteses, só para dar um exemplo, por uma questão de proximidade. Não dá para ter intimidade com Deus e achar que ir para o carnaval é uma coisa que vai santificar alguém. E os crentes agora estão achando que carnaval é de Deus também. Não é. É festa de carne, é festa que nos nos aproxima de adultério, de prostituição, de droga, de bebedeira, de violência, não dá. Não dá. Há um ditado interessante, diz assim, olha, retiro de carnaval, a, a, a não realização não tira ninguém da igreja. Carnaval não tira ninguém da igreja. Carnaval só revela aqueles que não são mesmo. Porque não dá para ter comunhão entre luz e treva. Eu estou dando um exemplo. Um exemplo por causa da proximidade da data. Poderia dar outros tantos aqui. Que o tempo não me permite. Mas eu quero ter excelência. Então eu quero, lá no Salmo 63, versículo 1, meditar nesse texto. Ó Deus... Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, e a minha alma tem sede de ti, e todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quem quer ter uma vida com Deus, devocional de excelência, precisa buscá-lo. E eu gosto dessa expressão, buscar intensamente, que ela me leva a um ponto mais além né? daquela coisa assim, ah, eu vou ler rapidinho a Bíblia aqui, eu vou fazer aquela oraçãozinha assim, só para poder dizer que eu cumpri uma obrigação religiosa, um hábito que eu aprendi com os meus pais. O que o autor está dizendo é o seguinte, eu busco o Senhor intensamente, é algo intenso. Que eu busco com com tremendo desejo e ele chega a comparar o seu desejo de estar com Deus como alguém que está com muita sede, com muita sede, numa terra seca, exausta e sem água. Não é alguém que está com sede. Porque se eu tenho sede agora, é muito simples, eu tenho um copo d'água aqui e posso tomar essa água. Uma sede fácil de ser saciada O que ele está dizendo é que quem busca excelência na, na sua vida devocional Ele é comparado a alguém que está morrendo de sede Num lugar que não tem água Numa terra que não tem água E não tendo água, a sua boca resseca. A sua língua resseca. E ele deseja desesperadamente encontrar água. Olha a comparação que o salmista faz da sua busca por Deus. Eu te busco insistentemente, intensamente, comparado a um ser que anseia por água numa terra seca e devastada. Não dá para ser excelente na nossa vida devocional se não tivermos sede de Deus. Se Deus não nos fizer falta. Se não acordarmos com o desejo de buscar a Deus. Não dá. O que passa disso é Prática religiosa. Mas não é excelência na vida devocional. Jeremias 29, 13 vai nos dizer. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Percebem como é que Deus sempre é um Deus de excelência? Vocês vão me achar. Quando vocês me procurarem. De todo o coração. Não é procurar apenas quando está passando dificuldade. Não é procurar apenas quando o coração está entristecido. Não é procurar apenas quando está faltando emprego. Não é procurar apenas quando o dinheiro está curto. Não é procurar apenas quando está com problemas com os filhos. Não é procurar apenas quando está com problema no casamento. Não. É me procurar de todo o coração constantemente. Isso é excelência de vida devocional. Isso é buscar a Deus, ou ter relacionamento com Deus, com excelência. E há uma promessa. Vocês vão me procurar, e vocês vão me encontrar. A única coisa que faz, ou que torna impossível, Encontrarmos Deus é quando o nosso coração não tem sede de Deus. Se eu quero ter uma vida devocional excelente, eu preciso desejar e procurar Deus. E se eu faço de todo o coração, olha, Deus não se prende à liturgia, Deus não se prende a orações decoradas e repetidas, Deus não se prende a um templo para nos ouvir, Deus ele não se prende nem mesmo à nossa perfeição, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas o que Deus conhece e o que Ele sonda é o nosso coração. Então, nós podemos enganar as pessoas, mas o nosso coração não tem capacidade de enganar o coração de Deus. Por isso Ele fala assim, ó, fiquem tranquilos, vocês vão me encontrar. Isaías 59 vai nos dizer uma uma palavra linda: a mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar. O que tem afastado vocês de Deus são os seus pecados. A mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar. Deus não está, ele não esconde a sua face de mim e de você. E se eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, é porque o meu coração, Está dividido a outros interesses, e juntamente com outros interesses, há outras prioridades. Salmo 127, versículo 2, eu não li o versículo, não vou ler o versículo 1 propositalmente, porque você conhece muito bem o versículo 1, todo mundo sabe de qual o versículo primeiro, todo mundo repete o versículo primeiro, mas é preciso entender o segundo: será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento porque o Senhor concede o sono àqueles a quem ama você sabe que muitas das desculpas hoje para que eu não busque Deus para que eu não tenha vida devocional com Deus, para que eu não não me comprometa com o reino de Deus é a minha falta de tempo por causa do excesso de trabalho do excesso de compromisso, não é verdade? guarde essa palavra isso vai ser inútil é impressionante que essa é a grande realidade. As famílias não fazem mais culto doméstico, porque não tem tempo para isso. As pessoas não têm, não param mais para, com calma, ler a Bíblia, orar, porque elas dizem, não há tempo. Nós ocupamos tanto a, a, a nossa vida, o nosso dia, que nós literalmente usamos como desculpa e quase que falamos com Deus. Deus, eu até queria, eu até queria orar, eu até queria falar, ler. Mas não dá, o tempo não permite. Se nós entendermos a inutilidade disso, nós descansaríamos no Senhor, nós buscaríamos a face do Senhor e entenderíamos que primeiramente devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas Ele irá acrescentar. Ouça a voz de Deus Inútil será levantar cedo, dormir tarde. Capítulo 3, versículo 5, ainda de Salmos. Que coisa deliciosa é a dependência de Deus. Eu me deito e durmo. E torno a acordar porque é o Senhor que me sustém. Quando eu medito nesse texto, e eu gosto muito desse texto, Muito, eu fico pensando na nossa tolice em achar que nós temos o controle da nossa vida. Esta noite você se deitou e dormiu, esta manhã você se levantou e está aqui. Você espera que aconteça a mesma coisa nessa próxima noite, na próxima manhã. E quando isso acontece, muitas vezes nós nos vangloriamos e achamos que estamos no controle da nossa vida. O salmista chega à seguinte conclusão. Eu me deitei e dormi. E eu acordei por um motivo só. O Senhor me sustentou amém? o Senhor me sustentou ele cuidou de mim ele me protegeu ele cuidou do meu dia ele me capacitou ele me deu uma noite necessária para o meu descanso ele me despertou para um novo dia Mas tudo isso ocorreu por causa dEle. Porque então nós somos tentados a tirar Deus do nosso caminho, tirar Deus das nossas decisões, tirar Deus das nossas prioridades. Isso faz parte da tolice humana. É isso que o autor do capítulo 14 de Salmos quis dizer ao escrever. E disse o louco no seu coração. Deus não existe. É simples. É a certeza que nós temos de que Deus é o dono de todas as coisas, é o sustentador, mas na prática nós vivemos e agimos como se nós fôssemos o sustentador de todas as coisas na nossa vida. Eu vou mencionar né, o susto que o pastor Marcão passou. Por uma questão de ilustração, quando ele passou mal pela segunda vez, ele achou que estivesse partindo, certo? E poderia, então, se Deus tivesse. Levado, Deus continuaria no controle Deus não o levou Deus continua no controle a nossa sabedoria nessa ou em outras experiências que todos nós temos é reconhecer Deus como soberano eu me deito e eu me levanto porque Deus Me sustenta e me permite, e ponto. O resto é vaidade humana, o resto faz parte da vaidade, da prepotência humana, da síndrome de Lúcifer, de achar que pode assentar-se no trono de Deus e tomar o lugar de Deus. O capítulo 4, versículo 8, vai dizer: Em paz. Me deito e logo adormeço. Porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Preste bem atenção. Uma riqueza é ter uma noite de paz de sono. Agora, antes do culto, estava conversando com a irmã Ilma da luta que ela tem tido com uma insônia. Sofrendo com uma insônia Em que a noite Parece não terminar Por estar sofrendo de insônia Não consegue então dormir Está tratando e tal Mas a gente só consegue valorizar Essa essa noite de sono Quando perde Quando não consegue ter Quando quer e não pode Quando quer e não consegue Mas também a gente só consegue valorizar um dia seguro, quando tudo correu muito bem, quando enfrentamos dias em que a insegurança bate a nossa porta, o susto bate a nossa porta, a violência bate a nossa porta, a dor bate a nossa porta. Aí nós paramos para valorizar e dá para entender porque Deus permite sofrimento. Que a calmaria da segurança e da paz parece que nos leva a um esquecimento de que essa segurança e essa paz nos são concedidas pelo Deus da nossa vida. E aí, o salmista vai abordar de uma forma maravilhosa, dizendo assim, em paz eu me deito e durmo. Adormeço. Descanso. Salmo 127 diz que é inútil se o Senhor não edificar a casa, levantar cedo, dormir tarde, comer pão de dores. Porque quem dá o descanso é Deus. O descanso necessário é Deus quem dá. Mas a segurança necessária é Deus também quem proporciona. Então, o meu dia em que muitas vezes eu não separo nenhum tempo para falar com Deus, para estar com Deus, para conversar com Deus, é o mesmo dia em que Ele está me dando segurança e paz. Mesmo. O mesmo dia em que eu me dedico só ao trabalho... É o dia em que Deus está me dando segurança e paz. O mesmo dia que eu dedico só a satisfazer os meus desejos, é o dia em que Deus está me dando segurança e paz. O mesmo dia em que eu estou desfrutando da minha boa saúde, é o dia que Deus está me dando de boa saúde, para segurança e paz. O mesmo dia que ao final dele eu chego em casa e abraço e beijo os meus filhos, foi o dia que Deus deu de paz e segurança para os meus filhos. Só que, Parece que essa paz, essa segurança me fazem me esquecer de Deus. E por isso eu não oro. E por isso eu não leio a Bíblia. E por isso eu não canto louvores ao Senhor. Porque eu não tenho tempo para isso. Está tudo indo bem. A vida está indo. Eu estou construindo a vida. Eu estou crescendo na vida. Eu estou aproveitando e desfrutando a vida. Então não dá para parar para ficar falando com Deus? Inversão de valores. Agora, quando eu quero ter uma vida de excelência, meus irmãos, eu preciso começar com o meu relacionamento com Deus. Antes mesmo do meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos, é com Deus. É impressionante que o texto vai bíblico vai dizer e vai falar de uma forma tão, tão clara e tão linda a Palavra de Deus nos ensinando. A buscar a Deus de todo o nosso coração. E eu quero então terminar chamando os irmãos para essa reflexão. Como está a nossa vida devocional? Como vai a nossa vida de relacionamento com o Pai? Quanto tempo eu tenho dedicado a falar com esse Deus que é excelente e requer de mim excelência em tudo. Nós temos a Bíblia, nós temos a oração, nós temos os irmãos, nós temos uma igreja, nós temos uma tremenda oportunidade de buscar Deus privilégio nosso agora quando o dia começa e termina e eu me deito e durmo sem ter contato com Deus eu não posso dizer que eu amo a Deus eu não posso dizer que eu sirvo a Jesus eu não posso dizer que Ele é o Senhor da minha vida. Quanto tempo você não lê a sua Bíblia? Quanto tempo você não para para orar? Quantas vezes nós fazemos isso com uma tremenda pressa nós controlamos o relógio sem imaginar que Deus é o Senhor do Tempo nós controlamos o relógio e obviamente cada dia vamos diminuindo mais o tempo com Deus o tempo com Deus Ele é o Senhor do Tempo e por isso, se queremos buscar uma vida de excelência, e isso vai refletir no seu trabalho, isso vai refletir no seu dinheiro, isso vai refletir na saúde do seu casamento, isso vai refletir no desenvolvimento dos seus filhos, isso vai refletir na sua vida social, isso vai refletir na sua saúde... Nós precisamos começar pela excelência do nosso relacionamento com o Pai. Porque, se for diferente, nós quebramos o princípio da excelência. Às vezes, nós achamos que ganhar dinheiro é mais importante do que ter relacionamento com o Pai. Que engano! Que engano! Deus é o dono de todas as coisas. O salmista vai nos dizer assim, fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi. O justo a padecer necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. A única coisa que nós precisamos, meus irmãos, é ajustar essa prioridade. Eu quero ter uma vida de excelência. O que eu estou plantando na vida dos meus filhos? É interessante, né? que dá até pena hoje das crianças, porque elas saem quase que do berço e vão para a escola. Sair do berço para aula de inglês, aula disso, aula daquilo. Sabe? Não tem tempo nem para a coisa mais preciosa na vida de uma criança que é brincar. Nós, e eu me incluo, incutimos uma competição desumana na mente de crianças que querem só brincar. E Deus fez exatamente todas as coisas para o seu tempo próprio. E aí elas começam a não ter tempo nem para Deus, mesmo sendo criança. Até porque as crianças só buscarão tempo com Deus se elas puderem ver papai e mamãe privilegiando tempo com Deus. Que coisa gostosa, quando os pais param em casa, sentam-se no chão e vão contar às crianças histórias da Bíblia. Relógio para. O relógio para. E elas amam isso. Por quê? Porque Deus fez assim. Meus amados irmãos em Cristo Jesus. Famílias queridas, casais queridos, jovens queridos. Deus tem algo excelente para todos nós. Mas precisamos começar pela busca da excelência. Então eu quero dar algumas sugestões para terminar. Primeiro. Separe intencionalmente, tempo para você estar com Deus é interessante que há alguns exemplos na Bíblia Salmo 119 o salmista diz assim a meia noite eu me levanto para observar a beleza das tuas leis claro aquele tempo quando escurecia todo mundo dormia meia noite nós estamos acordados não, era um tempo precioso mas se ele não tinha outro... Não, não. Deus. Livro de provérbios vai dizer... Deus fala assim... Aqueles que de madrugada me buscam, me encontram. Por quê? Há um poder maior na oração da madrugada? Claro que não, gente. Claro que não. Está tratando de prioridade. O que o autor está dizendo é o seguinte... O meu dia é intenso. Então, eu me levanto mais cedo. que a prioridade é falar com Deus. Jó nos dá um exemplo tremendo, maravilhoso, sendo um homem extremamente ocupado, rico, poderoso. É uma agenda absurda. O texto diz que ele se levantava de madrugada e ia orar pelos seus filhos. E diz assim o texto, e ele fazia isso continuamente. Será que ainda temos pais? E agora eu vou falar pai, 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 pai mesmo, homem que assumem o compromisso de serem sacerdotes do seu lar, e vão ao quarto de seus filhos enquanto eles estão dormindo, colocam suas mãos sobre a cabeça dos seus filhos, orando para que Deus cuide, que Deus proteja seus filhos. Se eu quero ser excelente, eu tenho que começar por aqui. Separe tempo. Segundo, não dê lugar à tentação de abrir mão desse tempo. Não dê lugar à tentação de abrir mão. Muitas coisas vão aparecer para que você deixe esse tempo precioso. Não faça isso. Porque você não pode abrir mão daquilo que vai te alimentar e te sustentar para todo um dia que você tem pela frente. Terceiro. Quando não conseguir, peça perdão a Deus. E volte. Deus é misericordioso, Ele te aceita de volta no propósito. Só não abra mão da excelência da sua vida devocional com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar encerrando o nosso culto. Senhor Deus... Nós queremos viver uma vida de excelência. Mas nós não podemos começar por um outro caminho, senão pela excelência de intimidade com o Senhor. Perdoe a nossa negligência, Senhor tantas ocupações necessárias e desnecessárias que abafam o precioso momento de estarmos contigo buscando intensamente a tua face como alguém Com sede numa terra seca e devastada. Perdoa-nos, Senhor. Queremos oferecer todas as soluções para os nossos problemas, e nos esquecemos de primeiramente buscar a tua face. Queremos ver os nossos filhos crescendo, felizes e bem-sucedidos, mas nos esquecemos de entregá-los ao Senhor. Queremos o nosso casamento feliz, mas nos esquecemos de dedicar a nossa vida conjugal a Ti. Queremos prosperar financeiramente, mas nos esquecemos de pedir a Tua bênção para a nossa vida financeira e o privilégio de participarmos do Teu reino. Queremos desfrutar de uma boa saúde física, mas quando a temos, nos esquecemos que o Senhor é o autor da vida. Queremos aproveitar o máximo o nosso tempo, Mas nós nos esquecemos que o tempo pertence ao Senhor. E nós só nos deitamos e despertamos porque o Senhor nos sustenta. Então, Pai, ajuda-nos a buscarmos uma vida de excelência em todas as áreas. Mas nós precisamos começar por buscar a excelência contigo. Despeça-nos, ó Deus, nesta manhã. Obrigado, porque o pão de cada dia estará na nossa mesa. Prometido e garantido pelo Senhor. E rogamos ao Senhor que possamos retornar à noite para adorar o Teu nome. Para louvar e bendizer o nome do Senhor e para ver vidas conhecendo Esse Deus maravilhoso que se dispõe a ter um relacionamento com pecadores como nós. E o faz pela mediação de Cristo Jesus. Por isso, agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha um bom dia.